0: Durante ocho episodios, Podcasting se sumerge en el pasado de la región de Nueva Aquitania para descubrir más sobre la manera en la que los republicanos españoles fueron acogidos en el suroeste de Francia durante la Guerra Civil Española y los años de la dictadura franquista. Hemos querido saber más sobre la forma en la que muchos hicieron aquí su vida, en las huellas que dejaron en una lucha que a menudo continuaron en el seno de la resistencia. Aquitania... Suspiros de una España Republicana, es un podcast de María Díaz Valderrama. Episodio 1. Una guerra a nuestras puertas.
2: El 5 de septiembre de 1936, la ciudad española de Irún, en la frontera con Francia, cae en manos de las tropas del ejército sublevado. El general Francisco Franco es uno de los hombres que dirige el golpe militar que desde el 18 de julio aspira a derrocar a la joven República Española, elegida de manera democrática por los españoles en 1931. En Burdeos, la prensa sigue de cerca la situación en España, especialmente en la provincia fronteriza de Guipúzcoa, Los grandes periódicos de la ciudad han desplazado a sus corresponsales que dan cuenta de las operaciones militares. Cada uno de ellos aporta su propia visión.
0: Un fuerza militar al Maroc español. Un millón de mujeres y niños llega a Bordeaux. Los rebeldes sont a la de San Sebastián.
2: Entre agosto y septiembre del 36, la batalla de Irún deja numerosas víctimas, militares y civiles. La victoria de los sublevados, los nacionalistas, supone el primer éxodo de población de la guerra. Más de 10.000 personas tratan de escapar de la región. Los últimos defensores republicanos atraviesan en barco e incluso a nado el Bidasoa, el río que separa Irún de la localidad francesa de Endaya. Endaya y Bayona acogen heridos y tratan de curarlos. Algunos son incluso enviados al Hospital de San Andrés, en Burdeos. Desde el 4 de septiembre, más de 2.000 personas se refugian en el sudoeste de Francia. La estación de Saint-Jean, en Burdeos, se convierte en uno de los principales escenarios de esta tragedia. Burdeos es testigo, durante esos días, de numerosas manifestaciones de solidaridad hacia los refugiados. Pero también hay encontronazos entre los vecinos. Es el inicio de un conflicto que moviliza, impacta y divide a la población local. No es sorprendente. Tan solo 200 kilómetros separan burdeos de la frontera española. Áñez Vaticán es la directora de los archivos departamentales en el departamento de Gironda. ¿Qué supone tener esta
3: guerra a nuestras puertas? Conflicto armado, tragedia, muerte, huidas y emigración. En la Gironda hay muchos descendientes de este exilio republicano. Tal y como está representado, tras la caída de la República, fue realmente Toulouse la que se convirtió en la gran ciudad del exilio republicano, lo que ha enmascarado un poco el papel que puede tener Burdeos. Además de que durante la Guerra Civil Española, Toulouse tuvo un papel muy secundario, un papel de paso, sobre todo al principio, cuando los refugiados llegaban a Burdeos en barco, Muchos de ellos, sobre todo los hombres, se iban a luchar en tren pasando por Toulouse, por Narbona, Perpiñán y por Buc. Pero en realidad el papel estratégico durante la Guerra Civil Española fue Burdeos, en términos de recepción de refugiados y también de tráfico de armas. Los archivos departamentales de Gironda, situados en el barrio bordelés
2: de Chartron, son un tesoro para los historiadores y para todos aquellos interesados en aquel periodo, incluido en España. En 2020, los archivos acogieron una exposición que tuvo que cerrar al público por la pandemia y que ayudó a divulgar el trabajo del historiador Bernard Lavalé, que ha estudiado el papel de la ciudad de Burdeos en la Guerra Civil Española.
4: Bueno, la Guerra Civil Española reveló tensiones que ya existían en el seno de la sociedad francesa, sobre todo en la medida en que, eh, prácticamente el mismo año, 1936, llega al poder en Francia el eh, Frente Popular, efectivamente, que se situó, mejor dicho, en una lucha política muy fuerte, cuanto más en la medida en que los partidos y las fuerzas de extrema derecha, y en particular en Burdeos y en la zona de este sudoeste francés, eran muy fuertes. De manera que, en muchos aspectos, los debates, las acciones... Las estrategias de ambos lados desembocaron en tensiones, fricciones y a veces enfrentamientos casi violentos y que fueron muy importantes porque, dada la cercanía de España, los impactos, las consecuencias de la guerra civil en este sudoeste francés fueron muy numerosos y muy fuertes.
2: En este primer episodio de Aquitania, suspiros de una España republicana, vamos a dar algunos elementos para saber qué sucedió entre 1936 y 1939 y comprender en qué contexto miles de españoles huyeron de su país para refugiarse en Francia. La guerra civil española supuso el enfrentamiento de dos bandos enemigos, a un lado, los nacionalistas, con el ejército, la iglesia y la alta burguesía al frente como abanderados de un mundo que se niega a ceder sus privilegios. Las élites militares que se han levantado en varias ciudades de España quieren acabar con el gobierno de izquierdas del Frente Popular, que salió de las urnas en febrero de 1936. Durante los cinco años de vida de la República, se sucedieron varios gobiernos, de izquierdas y derechas, pero en 1931 su nacimiento supone ante todo un símbolo de esperanza para las clases populares y un gran número de intelectuales. Esta parte de la población confía en que el nuevo régimen ponga en marcha una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales en un país que sigue anclado en el siglo XIX y que presenta grandes desigualdades. La Constitución, promulgada en 1931, es una de las más democráticas de su tiempo en Europa. Reconoce los derechos fundamentales de expresión, reunión y asociación. Instaura un régimen parlamentario con unos firmes principios laicos, como el matrimonio civil y el divorcio. También despenaliza el aborto y permite a las mujeres votar. Un detalle, en Francia las mujeres tuvieron que esperar hasta 1944 para poder votar. En un país donde más de un tercio de la población es analfabeta, el gobierno reformista de 1931 trató de establecer una escuela laica, gratuita y mixta se crearon numerosos puestos de maestros y se establecieron planes culturales, como las misiones pedagógicas, que acercaban la cultura a los pueblos, llevando bibliotecas ambulantes y grupos de teatro como La Barraca, creado por Federico García Lorca. En resumen, ya lo veis, las ambiciones eran muy altas, la esperanza también. Pero pese a las reformas, la República, representada de forma alegórica con una mujer vestida con un gorro frigio, a la imagen de la Marianne francesa, y a quienes sus defensores llamaban cariñosamente la niña bonita, está lejos de ser perfecta. Este periodo estuvo marcado por la división de la izquierda y la hostilidad de los militares, el clero y los grandes propietarios. En 1932 ya se había registrado un golpe militar, que fracasó. Y conforme las reformas se atascan, las poderosas confederaciones sindicales ven cómo sus bases, impacientes, se radicalizan. Entre 1933 y 1935, los conservadores ganan en las urnas y tratan de dar marcha atrás o rectificar las reformas izquierdistas del primer bienio. Los movimientos sociales se multiplican y a menudo son contenidos con dureza. Este es el caso de la Revolución de Asturias en 1934, duramente reprimida por las tropas coloniales dirigidas por el general Francisco Franco. Pero de momento volvamos a Francia, donde en 1936 el eco de la guerra española resuena con fuerza.
4: Bueno, el alcance internacional de la Guerra Civil Española estuvo determinado por el contexto europeo, un contexto europeo muy complicado, por una parte por la existencia ya desde hacía años del fascismo italiano, pero sobre todo a partir de 1933 por la llegada al poder de los nazis en en Alemania. Y todo esto en un contexto económico que no dejaba de eh, sufrir las consecuencias de la gran crisis de 1929, situación, contexto que se acentuó porque, digamos... A partir de mediados de la década, Alemania, la Alemania nazi, acentuó y multiplicó sus presiones para hacer que el contexto internacional le fuera cada vez más favorable. En ese sentido, pues, la guerra civil española llega en un momento para Europa álgido, que además, en el caso francés, se vio acentuado por la llegada al poder en la primavera de 1936 del Frente Popular, que significó un giro muy radical en muchos aspectos en la política social y económica de la República, pero también que suscitó eh, reacciones cada vez más eh, agudas y agresivas de los partidos de la eh, extrema derecha.
2: En París, el jefe del gobierno, León Blum, se sorprende al descubrir por una carta de la Embajada de Francia en Madrid ...que hay un levantamiento militar. Pero la noticia llega tarde. La prensa ya se había hecho eco de la información. ¿Qué sucede en España? Se preguntan los periódicos. Al principio, el Frente Popular francés... ...se dice dispuesto a ayudar a sus amigos en España... ...que han solicitado armas y aviones. La voluntad inicial es sincera... ...pero la cuestión se complica enseguida... La prensa de la derecha y la extrema derecha afirman que intervenir en España sería el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra también se opone. La presión mediática golpea a ciertos miembros del gobierno francés que temen la respuesta de Alemania. A finales de agosto de 1936, 27 países europeos firman un acuerdo de no intervención que en realidad ha nacido muerto. Alemania e Italia ayudan al bando franquista desde el inicio de la guerra. En octubre de 1936, la Unión Soviética comienza a su vez a enviar armas al gobierno republicano español. La historiadora francesa Geneviève Dreyfus-Armand es una de las principales investigadoras de la Guerra Civil Española y sobre todo del exilio republicano en Francia. Dreyfus-Armand explica cómo se produjeron estas intervenciones extranjeras. No podemos decir que la ayuda que
5: proporcionó la Italia fascista de Mussolini o la Alemania nazi de Hitler fueran comparables a la de la Unión Soviética. Italia y Alemania enviaron muchos hombres a España, así como una gran cantidad de equipos muy modernos. Fue una oportunidad para poner a prueba su material bélico, en particular sus aviones de guerra. La Unión Soviética se mostró extremadamente prudente y decidió no intervenir ella misma sino llamar a voluntarios en septiembre de 1936 a voluntarios internacionales bajo la protección de la Common inter de la Internacional Comunista se crearon las Brigadas Internacionales lo que permitió a la Unión Soviética no intervenir directamente es más su ayuda se proporcionaba a cambio de dinero final, c'est-à-dire que toutes les livraisons d'armes, c'est-à-dire todas las entregas de armamento y material et le envío de asesores militaires et politiques à España por parte de la Unión Soviética fueron pagados por la República Española. Se trataba, y esto hay que subrayarlo, de una intervención diferida en comparaison avec la de Alemania et l'Italie, extrêmement réduite finalement y sobre todo. Extremadamente pequeña, al fin y al cabo. Y sobre todo, es que la República tuvo que enviar toneladas de oro del Banco de España a la Unión Soviética. Bernard Lavalé.
4: ¿Por qué la no intervención de las potencias democráticas en la guerra civil española? Pues hay que decir que eso fue una imposición de Gran Bretaña. Gran Bretaña obviamente estaba a favor de la República y de las fuerzas democráticas en España y al mismo tiempo tenía fuertes y numerosos intereses económicos en España en particular en todo lo que se refería a la minería. De ahí la prudencia de Gran Bretaña que no quería... Eh, mas, malquistarse con ningún lado. El gobierno francés, bueno, por debilidad o porque no pudo, por necesidad o porque no pudo hacer de otra manera, eh, se tuvo que contentar, digamos, con la práctica oficial de la no intervención, aunque en la práctica se, esa no intervención no fue tan tajante como a veces se ha dicho. Y en muchos aspectos de los que hablaremos después, el gobierno francés, en realidad, de manera solapada, casi clandestina o clandestina, ayudó a la República, pero obviamente no de manera tan importante y decisiva como pudo haber sido una intervención oficial.
2: El puerto de Burdeos jugará un papel muy importante en esta guerra debido al tráfico de armas, pero de eso hablaremos más adelante. Ahora me gustaría poner el foco en otro rincón del sudoeste francés que tiene un protagonismo singular durante la guerra civil, la costa vasca francesa, convertida en un auténtico nido de espías. Es una historia poco conocida que Bernard Lavalé cuenta con detalle en su libro Que combat et le notre. El título se inspira en una frase utilizada en las manifestaciones pro-republicanas que tuvieron lugar en Burdeos al inicio de la guerra española. Este combate. Es Est aussi notre.
4: Tradicionalement, le rey Alfonso XIII eh, passait les meses de veraneo en San Sebastián, et depuis aquella époque, le cuerpo diplomatique extranjero en Madrid accompagnait al monarca, parce que, claro, era mucho más agradable veranear en San Sebastián que en Madrid. Ça tradición tradition después de la abdicación del rey, de manière que, quand, à mediados de julio del 36, eh, se da el golpe militar que conocemos, eh, el cuerpo diplomático extranjero eh, en Madrid estaba veraneando en eh, San Sebastián y por la nueva división que hubo de España entre dos zonas, republicana y eh, sublevada, no, los diplomáticos no pudieron volver a Madrid. De manera que, curiosamente, pero de manera comprensible, El cuerpo diplomático acreditado en Madrid eh, se, tras, se trasladó a la costa vasca francesa, digamos, entre eh, Biarritz y San Juan de Luz.
2: El último rey de España antes de la proclamación de la república es Alfonso XIII. El monarca se va de España tras conocer el resultado de las urnas y se instala entre París y Roma pero muchos diplomáticos no cambian la costumbre de escapar del calor de Madrid para refugiarse en verano en la costa vasca.
4: Y ahí estaban los embajadores en España, curiosamente estaban en Francia, pero eran embajadores en España, y de ahí, eh, con esta presencia numerosa y muy activa, eh, empezó a haber toda una serie de eh, acciones más o menos oficiales, acudieron muchos extranjeros, en particular italianos y alemanes, que obviamente no eran turistas, sino agentes de los servicios secretos. Y, como he dicho en un libro, eh, la costa vasca francesa se transformó en nido de espías. Además de que hubo en San Juan de Luz una casa, Nacho Enea, que era como otra embajada, pero de los carlistas y de los reguetes, y que, que era capaz de solucionar cualquier problema entre Francia y eh, España. Era capaz, por ejemplo, de trasladar dinero, de mandar correos, de dar horarios de trenes y de facilitar viajes, que normalmente eran eh, imposibles. Eh, lo que pasó fue que desde Irún, los servicios secretos militares españoles fueron también muy activos. Estaban bajo el mando de un oficial, un tal Troncoso, que terminó su carrera siendo presidente de la Federación Española de Fútbol muchas décadas después, y que tenía numerosos agentes franceses o españoles en, al norte de la frontera, es en Francia. Y estos agentes y el propio Troncoso también organizaron acciones a veces violentas, digamos atentados, para ayudar a los sublevados. Atentados hubo varios de varios tipos. También hubo acciones de tipo comando. Un comando precisamente consiguió tomar e irse con un petrolero muy importante español que estaba en el puerto del Verdón, al norte de Burdeos, y que se llamaba El Campo Amor y que al día siguiente llegó a pasajes eh, en España. Pero eh, ese ambiente era un ambiente muy complejo. La propia policía francesa tenía identificados a no pocos agentes eh, franquistas perdón, en eh, Burdeos y la zona y de vez en cuando los eh, servicios de inteligencia Bueno, por ejemplo, detectaban, por ejemplo, garajes donde estaban almacenados motores de avión que después clandestinamente pasaban por Vera del Vidasoa hacia la zona eh, sublevada. Hubo también casos de eh, personas que eh, imaginaban tipos de bombas para tirar desde aviones, en fin, todo un contexto, pero el, el caso más sonado... Fue, no tuvo lugar en Burdeos, sino en Brest, donde un grupo de agentes españoles eh, intentó irse con un submarino que se había eh, refugiado ahí. Casi lo consiguen, pero la cosa no pasó como ellos pensaban. Hubo un muerto, tuvieron que huir. Y dónde fueron detenidos, donde fue detenido ese grupo, pues fue detenido cerca de Burdeos, o a unos 20 kilómetros al sur. Y el propio Troncoso fue detenido, pero como tenía eh, amistades en Francia, vínculos con los partidos de la extrema derecha en particular, cuando fue juzgado, pues fue condenado a una... Eh, pena, digamos, eh, simbólica.
2: Aquitania es, durante los tres años que dura la guerra, el escenario de una especie de guerra fría.
4: La situación que suscitó en el sudoeste francés la guerra de España no fue solo la de una guerra fría, esto es, de una guerra de distancia y solapada, sino que hubo atentados de diversos tipos. Por ejemplo, los servicios de inteligencia españolas que estaban en Irún quemaron cerca de la ciudad de Villeneuve-sur-Lot, el pequeño aeródromo de Roger, donde, donde se estaban entrenando eh, a aviadores militares republicanos eh, con la ayuda eh, bueno, clandestina no oficial, digamos, del gobierno francés. Y una noche, pues, eh, los aviones y todo el material que estaba ahí almacenado se quemó. Hubo también atentados por bombas y un aspecto que no sé, del que no se ha hablado mucho es que la guerra civil también tuvo episodios en el mar, en el golfo en España llamado de Vizcaya y cerca, a veces cerca de las costas francesas. La, el propio mar dejaba, dejó varias veces, cadáveres españoles eh, muy maltratados procedentes de España. Hubo barcos que fueron atacados, barcos republicanos que fueron atacados por barcos de los sublevados. Hubo épocas también, por ejemplo, en, el, en las que eh, los pescadores de Arcachón, se vieron prohibidas todas las salidas al mar porque estaban flotando minas. Todo esto creaba un ambiente bastante tenso del que la prensa hablaba y se hacía eco de manera repetida, repetida perdón bastante preocupada porque era realmente la guerra de España trasladada a nuestras puertas, a nuestras costas.
2: Pienso en mi conversación con Áñez Vaticán Le pregunto por qué los archivos departamentales se han interesado en esta cuestión. La interrogo sobre el exilio español en esta región fronteriza y pienso en una frase que me ha dicho ella. ¿Qué supone tener una guerra a nuestras puertas? Hoy ya no quedan muchas personas capaces de dar testimonio de sus propias vivencias. Personas que nacieron en España y pensaban que envejecerían allí. ...y de pronto se vieron forzadas a abandonar el país. Algunos nunca volvieron... ...y hoy son ya franceses... ...pero también españoles. Tienen una cultura doble. Pienso que España no hizo suficiente... ...por recuperar a sus hijos españoles. Siento que hasta que no llegué a Francia... ...con 22 años... ...no era muy consciente de la historia trágica... ...que vivieron mis compatriotas... ...y descubro que son, en cierto modo los guardianes de una memoria olvidada en España, pero también en Francia. Una memoria entre fronteras. En los próximos episodios me propongo entrevistar a refugiados y a sus descendientes para descubrir un poco más sobre este periodo del que cada vez quedan menos testimonios vivos.
1: Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida y camino y emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada, adiós muchachos ya me voy y me recino, contra el destino nadie la talla, se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que en daño disfruté. cerquitos de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tan suido la tené. Se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa y qué brioso de amor le di mi corazón. Más el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto me la llevó. El Dios del juez supremo no hay quien se le resista Ya estoy acostumbrado su ley a respetar Pues mi vida deshizo con sus mandatos Llevándome a mi madre y a mi novia también Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida Por la barra querida que nunca me olvidó Y al darle a mis amigos el odio postrero les doy con toda mi alma a oh, mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, ya mi tiempo, me toca a mí voy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie en la tala. Se terminaron para mí toda la farra. Mi no
2: Han participado en la traducción de este podcast Estefanía Guerrero y Leticia Fuentes.
0: Aquitania Suspiros de Una España Republicana. Realización Olivier Duval. Producción Agathe Arnie y Gabriel Tayeb. Ilustraciones Emagile.